0: 一定不收工。台
1: 湾啊！台湾有着多元的面貌，拥有不同族群、语言、风俗习惯。艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
2: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴仲玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到了全世界，在十九世纪中叶到二十世纪前半，那么在亚洲来讲，尤其是中国来说，真的是一个动刀动枪的时代了。相信很多听众朋友，像我这样的年纪的五年级生，或者是四年级、六年级，甚至是七年级生，在台湾的学生都会想起在学校的课堂上，总会考中国近代史，而考卷上可能会面集看到类似像“七七事变”啦、“伟大八年抗战”等等这样的一些专有名词。但是对于我们土生土长的台湾来说，您又了解多少？其实，在那个年代，台湾也有明星级的战役呢，像是公元的一八九四年那场和日清泡面无关的日清战争。日清战争说的是日本跟清朝的战争，这是日本方面的说法。那么，在中国人来说，说的是甲午战争了。公元的一八九四年，朝鲜发生了东学党之乱，这是一场朝鲜内部的政变。那么，当时的清廷跟日本依照先前说好的约定，先后派兵前往朝鲜，协助平定乱世。但是事情平定之后呢，清朝、日本这两个跑来朝鲜帮忙灭火的邻居，却是在朝鲜半岛就地打成一片了，也掀起了这场改变二十世纪亚洲局势的重要战役了。而在公元的一八九五年甲午战争之后，因为《马关条约》，台湾澎湖割让给日本。而在日本治理时期的台湾，又有哪些事情发生呢？在今天的节目里，我们继续请到了。超爱台湾史的这个学者，呃，他是目前服务于国立台湾图书馆担任编审的工作，那么也在台北教育大学担任台湾文学研究所的助理教授的蔡慧平老师，和大家来分享他的观察以及他所爬书的历史文献资料，看到了一个现象了。好的，一段音乐之后，就来进行今天的台湾有够赞。蔡慧平老师将和大家细说从头。我们为大家安排的歌曲，这是吴俊宏所演唱的台语的歌曲《台湾加油》。台湾加油，一起来欣赏。待会儿来进行我们的台湾有够赞。Go! Go!
0: 亲阿素质最优秀，成就非凡的，踮世界拢嘛有。台湾的活力啊，中那牛，尽本分努力不认输。亲爱的 ，For 爱， o r e 身在宝岛逍遥真自由。台湾鸟，香过球。台湾最想孙加的水牛，该为台湾加油，台湾加油，不通搁踌躇。应该互相扶持，勇敢付出,出，理性来争取。若肯打拼，啥拢有，骨力咧当上古。来哟、哦，为咱台湾加油，搁加油！咱的乡亲啊素质最优秀，成就非凡的在世界拢嘛有。台湾的活力啊强阿牛，尽本分努力不认输。亲、嗯嗯、爱的 Formosa， I love you， 身在宝岛逍遥真自由。台湾美哦，香过秋。台湾最尚深，加哩水倒流。台湾台湾加油，台湾加油，不通过着应该互相扶持，勇敢付出，理性来争取。若肯打拼，啥拢有，骨力哩当上来哟，喔、为咱台湾加油，再加油！赞也是赞，赞赞赞，美丽八八上台赞，赞也赞。好山好水好妖味。赞也是赞，赞赞赞，人人拢讲互相扶持，勇敢付出，理性来相处。若去打拼，啥拢有，骨力的当上股。来哟，为咱台湾加油，更加油！来哟，为咱台湾。加。
2: 欢迎朋友来到今天的《台湾有够赞》，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友，非常的开心。在今天的节目呢，真的要证实台湾真的是有够赞哦。特别请到蔡慧平，慧平在节目当中和大家来分享他对台湾史的喜爱、观察以及记录了。慧平你好，主意好，各位听众朋友大家好，是好的。我们继续请到蔡慧平老师和大家来聊聊。那么他爬书了，台湾接受日本统。统治从一八九五年。一路以来，台湾的文化跟历史的脉络了。我还记得我很小的时候，我们的邻居的阿妈哦，呃，他也缠足，这是我第一次看到。那呃，那个阿妈经常就是我每次经过他家门口呢，因为以前真的大家都不关门的，你知道吗？尤其是在乡下地方，那个阿妈永远坐在大门口的里头，那呃看着外头，他很少站起来。那有一次我看到他的媳妇呢，就就在帮他洗脚，他把那个布一层一层。的掀开之后，我突然发现那个阿妈的脚好小好小，完全是那种萎缩而且是变形的状态之下。我那個时候就不懂，那个叫缠足。其实，在一八九五之后呢，台湾其实还有缠族的现象，一直到好长一段时间，因为当时日本的这个统治的管理阶层，他们的宣导之下，慢慢才开放了女性的缠族这样的一个陋习
1: 。其实我们现在看到一些史料的记记录，嗯嗯、日本人刚来台湾一八九五年前后的时候，嗯嗯、台湾有超过一半以上，超嗯将近女,女性都是缠足、啊，女都是缠族的，啊、对。但是有一些人是不缠族的，嗯、比如说呃。奴婢是不缠足的，呃，那个客家人，因为做田的比较多，就是种田的比较多，所以不缠足。所以也就是说，缠足这件事情，无形中其实已经有一种阶级的感觉。没错，好像
2: 是有钱人家，对有钱人家的，或是
1: 比较有教养的女孩子才会缠足。但事实上，我们回头去看，其实，在人道上来说，其实缠足是非常不人道的。没错。所以日本人来台湾的时候，最希望的是台湾人能够不要缠足。但是他们只，他们也很清楚，如果今天我们马上下令说，台湾人开始从今天开始不准缠足，一定会招来很大。的反抗，嗯、因为观念还没有转换，嗯嗯嗯、所以当时其实最早开始推动缠足的是台湾人。内部开始有一些就是知识分子认为，站在卫生、站在人道，或者是站在希望人力能够释放出来这样子的角度，嗯嗯嗯、开始鼓吹台湾的女生不要缠足。嗯哼，那大概大规模的取得成功，大概在一九一零年代的时候
2: ，所以也花了有十五年的时间，对不对？嗯、对，将近二十五年，将 <18 95, S 2> 近二十年的时间、呃。台澎成为了日本的治理的殖民地之后，经过十五。年的时间，慢慢的，呃，我们在台湾的民众也受到了这样的鼓吹，也改变了过去这样的一种陋习哦。没错，真的，因为我我一直在想，我们那个。嗯其实应该叫阿做，不是阿妈。那时候我非常小，大概是三岁四岁，嗯、我就晃着晃到那边去。我看那个阿做永远没有站起来的时候，我除了看到他的媳妇儿扶到房间里头去睡觉之外呢，我从来没有看到他走出来。那个时候的缠足，其实对女性来讲、呃，真的是一种很大的身心的伤害了，呃我们家呢，因为不是贵族，我的阿昼呢没有缠族，是一个大脚丫，<笑>所以完全没有办法去理会，在那个年代为什么对女性的审美观有这样的限制，其实有很多的一些意涵在。你说到了，像呃富贵人家，他们也不用做一些家事，没有劳力活，所以缠足走起路来摇曳生姿，有一种美感。再来，据说你的书上的这个记载，你说到了文化上的记录呢，缠足的话呢也比较不会跑太远，对不对？对，他们也通常、嗯、不会出门的
1: 。对他们、嗯、呃，其实缠足不完全是不能走，但是他确实是没有办法走长，嗯、<是>不能走久。<是>嗯、对，当我们回到那个年代，其实也可以理解，就是说其实当时在女生尽可能的不要外出。或者是有钱人家的千金，其实是不在外面抛头露面。这样的观念作用之下，其实在需求面上来说，嗯、<哼>女生其实也没有出远门的需求啊。嗯、<哼>所以也是因为这种种的原因综合之下，导致于当时会认为缠足是一个富贵人家或者是一种文化教养的一个象征
2: 。对，那个时候好像在相亲的时候，有一些有钱人家娶媳妇都希望那个媳妇是有缠足的耶
1: 。对，所以当时是有流行，主要就是不看、嗯、看脚不看脸。嗯嗯， uh huh. 所以当时认为脚越小越好，所以。就是有这样子的一个时代。你看那个年代，由男人所主
2: 唱的这样的一项的缠族的女性的这种束缚前置的力量，是多么样的变态，你知道吗？啊,啊，真的是。现回过头来看，嗯、我们真的是很幸福哦。现
1: 在我们可以去挑不同的鞋款，嗯、挑不同的大小，还、嗯嗯、其实是一件很幸福的事情。可我又觉得
2: 现在女性有蛮奇怪的，喜欢穿高跟鞋，嗯、这好像又跟缠族有点点关系，你又把自己给束缚住了。嗯对、呃，我是一个不穿高跟鞋的人，所以我都觉得，哎，其实为了爱美这件事情。女性相对之下一定会有一些牺牲，缠足其实在那个年代也是一种美的象征，对不对？没错，没错富贵的象征。好，西门红。嗯，我觉得这个又非常的有意思了。呃，因为以前如果说，嗯，尤其是我们以女性为例好了，女性如果说可以些有一些不好的行为表现啦、外遇等等，当然是不可以被允许的啊、哦，一定会被休掉。那么如果男性可能有这样的一些状况的话呢，通常被逮到，我们会要求他要洗门风，打一个叫做“塞门轰”，这个通常就是公众场合，菜市场好像比较容易被选择，对不对？没错，其实
1: 刚才朱玉姐提到喜门风这件事，呃、其实我想看过嘛，有一些前阵子新闻有出来。<笑>就是很多年很多年前，台湾曾经有过一一段时间，就是电视上新电视新闻会出现喜门风的电视。我当时还不是那么了解这段历史的时候，觉得很有趣。什么叫喜门风啊？为什么为什么要喜门风？如果今天那我当时看到的新闻，大概就是比如说外遇啦被抓到，所以男方就要捧捧对捧着槟榔或者是香烟，对，到市场去请路过的人，就是用道等于是一种赎罪或道歉的行为，请路过的人吃这些。想用这些槟榔或香烟，我当时不太能理解为什么有这样历史。于、uh huh. 是我就去查这个、这个、这个历史是怎么来的，为什么台湾人遇到这种事情不会想到要去法院告， uh huh. 而是在街头洗门风？ Uh huh. 后来我才。读历史之后才了解，说原来这个跟我们的这个一百多年来的台湾史的法律观念的转变，其实有非常重要的个关系。嗯哼，最早注意就提到说，呃，台湾的河流通通常因为中间很多高山，嗯、<哼>所以通常都是东西向流。嗯、<哼>而且我们当时的地理课本也都告诉我们说，嗯、<哼>台湾的河流短小流急，嗯、<哼>干雨季非常分明。嗯哼，也是因为这样，所以当时在交通不是那么方便的年代，地区社会、地域社会的色彩非常明显。所谓地域社社会的意思，就是说。以村庄或者以这个里为中心的一个小型的社会， uh huh. 那因当再加上清代的时候，其实台湾人也没有出远门到外地去做生意这样的需求，一般人比较没有， uh huh. 是比较封闭的社会环境、哦、对相对来说，所以我们常常听到同姓村， uh huh. 同样这个村全部都姓某一个姓氏对对， uh huh. 同姓村其实跟这个叫没有对外移动这样子的需求的历史其实非常有关系， uh huh. 所以大家结婚可能也都是跟附近村庄的人这样。Uh huh. 所以在这样的情况之下，如果呃台湾人如果发发生的一些法律的纠纷，通常都怎么处理呢？ Uh huh. 通常的做法都是因为再加上呃，当时清代台湾的一些政治的局势比较啊、呃，官方的公权力比较弱的关系， uh huh. uh huh. 所以呢，呃，如果遇到法律纠纷呢，通常与其去找官府的人来调、uh huh. 来来处理判案， uh huh. 不如呢就找你们家的乡长、村长或者里长。或者像组长对不对？这个组的组长，对，因为同一个姓氏嘛。对，有那个地方上讲话有权威的人出来，对，出来瞧事情。那这种通常这种判案的标准的这种处处理事情的标准，就不会是依照法律，他会依照的是可能会优先放情，希望双方各退一步。那呃，这个惩罚的方式也就因为没有法律的效力，所以惩罚方式也就不会是像我们现在可以想象的关到牢里，或者是那就不用这样的方式处理。处理的方式就变成是，那就派你去洗门风，拿着这个槟榔或香烟，请到市场去，让路过抽烟。对对，为什么会是市场呢？这个就回到人性，就说当我们今天是一个受害者的时候，我当然会希望这一个人能够在乡里之间抬不起头，做不了人，所以市场往往是最多婆婆妈聚集的地方，所以这也是为什么洗门风往往挑市场的原因。他只要在门口跪个三，市场门口跪个三天，全部的人都知道他做过什么。什么坏事？ Uh huh. 那种受害者心里也会得到了一点补偿。嗯、uh ， huh. 也是因为这样的关系，所以喜门风这样的传统呢，跟法律、法院带日本人带进来的这种法院的传统共同并行在我们台湾社会里。Uh huh. 当我在了解这段历史，再回头去想几年前看到那个喜门风的历史的时候，才发现，哇，小小的一个行为，一则新闻而已哦， uh huh. 但是它跟我们台湾史的关系竟然如此的密切。啊，他其实是台湾人法律观念转变一下很重要的一个产物，嗯、所以你看，<解>即便是这样，都是台湾史的。<笑>没错，其实喜门风这件事情
2: ，我我因为年纪比你稍长一些哦，因为从小到大其实听过，也真的有一次在市场看到，我就发现呢，喜门风这件事情呢，特别会强调在男女的外遇这件事情特别的多，<错>而且通常呢都是呃受害家庭的这个丈夫要要求呃他老婆的外遇对象跪。到这个菜市场里头，那么、呃、身上一定要挂一个挂牌，对不对？吹门风，红对,对对，然后拿着槟榔跟香烟，请路过的人来呃吃槟榔或者是抽烟呢、哦。但在那个年代来讲，其实洗门风是一个很严厉的惩罚耶，哎，没错，因为往往当事者两个人通常就没有办法在这个村落、这个社区再生活下去。通常经过了这道洗门风的惩罚之后，他们都会远离他乡。对，在那个年代其实有呃恫吓的能力哦。嗯、
1: 其实对，因为在呃台湾，其实早期在法律还不是法律效力还不是那么落实在台湾社会的时候，嗯、<哼>其实道德的约束跟人云亦云，嗯、<哼>其实这件舆论的压力其实是非影响力非常大的。没错，喜门风这样子的传统，其实就还保还有一部分是保留在台湾。我们大家现在应该都听过，有一个法院里有一个单位叫做调解委员会。啊哈、嗯。为什么会有调停委员会或调解委员会这样子的组织呢？嗯、其实跟这个历史也有关系、嗯、就是说过一下和解就好了。<对>私底下我们来、嗯、<哼>呃简呃简单来说，就是我们来瞧一下。是是是。然后所以呢，通常呢，这个调解委员会它通常都是找地方上有影响力的人来作为调解委员会的主席。嗯、是。那调解的时候也不会依照法律的角度来看待双方的纠纠纷，嗯、通常会希望双方各退一步，或者是站在,情比现在人情。一个
2: 角度上啊，哦、
1: 对，嗯、来来共同做出这样子的一个决议，双方都可以接受的合议的解决，嗯嗯嗯嗯、而这个解这个解决的办法，双方谈的条件就会等同于法律，不可以再到法院去告。嗯、其实跟日制实习到现在法这个传统的文化如何融在现代的法律之中，观念其实也是息息相关的。对，其实
2: 呃，曾几何时，我们现在看到了一些所谓的结婚的男女的外遇现象，很普遍啦。<笑>相对新加坡过去、嗯。来相比也没有这道程序，顶多是上到法院就是去诉请离婚而已哦。<对>没有想到在那个年代，喜门封这件事情原来还是有它的一些功能，<错>有一些彰显了哦。对，好。慧萍老师，我又不由得又想到了打麻将这件事情。呃，慧萍老师打麻将吗？哎哎，会打会打，欸、<答><是>我完
1: 全不懂
2: 。<對>所以前些时候听到了这个政治人物谈到了，诶、欸，谁代表什么样的角色啦、啊，相公等等，嗯、我还真的是听不懂哦。嗯、不过打麻将这件事情呢，刚才我们特别说到了家里头有收音机的医生吴心荣医师，其实他就很喜欢打麻将。他好像除了看诊之外，听收音机，再来就是打麻将。对他打麻将是他的娱乐呀
1: 。对他花非常多的时间在打麻将，<笑>而且还记
2: 录下来，一直忏悔。对他
1: 。<笑>他的日记里都会他的输赢胜负都会写在日记里面，嗯、但是他在记录完这些输赢之后，还是会很忏悔一番，说：“嗯、哎呀，真的今天花太多时间打麻将，嗯、我下次一定要好好的改。”他每年的新希望好像都是写他要戒掉
2: 打麻将这个坏习惯，对,对不对？对，他但是通常三四天之后又马上固态复明。
1: 对他甚至还把这个麻将牌送给他的朋友，跟他朋友说：“嗯、请你帮我保管，嗯、以要让我戒掉麻将为目标。嗯”没想到才过几天，他又买了一副新的。他又在日记里面写到说：“<笑>他这次今年打麻将<笑>第一场打麻将输了，<笑>又又有打麻将这样的行为。”<笑>所以打麻将其实在日本日日时节，台湾人生活中还蛮常见的。哎、欸，可是那个时候日本在
2: 1895， 那么来统治台湾，台湾成为日本的殖民地之后，对于打麻将这件事情，他们也不是非常鼓励，甚至说希望在台湾的民众也可以戒。掉打麻将这种习惯，
1: 呃，日本人呃，与其与其说日本人，其实台湾人要戒打麻将这样的风潮比较深。嗯、<哼>那所以其实因为日本人其实自己也打麻将，嗯、<哼>他们也打，他们好像玩的是什么四色牌等等那种东西非常的多嘛。对，台湾其实赌，嗯、如果我们讲到赌博这件事的话，嗯、日本人来台湾的时候做过调查，台湾有十几种的牌类，都是纸牌类或者是啊麻将牌类这这种的竹牌的，是可以可以用来禁毒的。嗯、<哼>所以呃，日本人来台湾之后，因为日本人也知道麻将。是什么？所以日本当时我们常常看到一些记录是写到说公务员也打麻将。嗯，当时打麻将的风潮有多盛，报纸上也有写到说，连美国人、嗯、美国人哦，他们也打麻将，打麻将。啊，所以麻将其实是一个啊全球运动的，是
2: <笑>而且是个西，是游戏。现在用这个角度来看的话，對,对对
1: 对，哎、欸，可是说
2: 真的，那个时候好多医生喜欢打麻将，对不对？嗯、像吴吴新荣医师啦，那现在这几年我特别看到了，嗯、特别爱打麻将。除了一般的娱乐之外，我觉得律师、嗯，医师。都超爱打麻将，我认识的很多朋友都是哎、欸嗯
1: 。我觉得这可能跟打麻将后来成为一种社交行为，就像打高尔夫球这样子，<錯>有一点相关。嗯、<哼>所以，可是还是很多人看不惯哦。嗯、<哼>日本时代的时候，像我们很熟悉的林献堂先生，嗯、<哼>他就非常讨厌人家打麻将、哦，他非常
2: 深恶痛绝哦。对、嗯
1: 、他那时候，甚至呃，像我们知道是杨渭水先生，他后来成立了台湾民众党，嗯、台湾民众党甚至以当时一副麻将三块钱的角的的价格去收购民间的麻将，嗯、<哼>希望大家就借。希望大家能够戒掉麻将,<对>麻将的习惯。对、嗯，而且他们手段做的之强烈，是我们都知道，当时为了要进、嗯、<哼>中国，为了要进那个鸦片的时候，嗯、<哼>那个林则徐在虎门烧烟这件事。嗯、所以当时蒋渭水先生他们收购到麻将之后，是公然的焚烧那个麻将给，给公开的、场合来焚烧。对。啊，就是为了宣示他们希望大家借打麻将这样这件事的决心。嗯嗯、那可是不打麻将，台湾人要做什么呢？嗯、所以当时林献堂先生就帮大家想好了，嗯、就是说，如果你不打麻将的话，你可以把时间用来下象棋啊。所以同样是棋类的运动，啊、象棋
2: 也可以赌博啊。
1: 但他觉得象棋比起麻将来的呃益智一些，所以他自己也曾经举办过全岛性的象棋比赛，啊、希望大家能够不要打麻将而来下象棋。啊嗯、我们家附近公园的那些那个阿伯们
2: 呢，都是玩象棋来、嗯、在赌博也。<笑>我们图书馆
1: 附近的公园也是哎、欸，<笑><是>啊、对对对，<笑>那也
2: 是一种益智游戏。对对对啊，谈到这个呃麻将这件事情，在台湾时不胡说，那你就特别记录了三颗台麻将。对对对哦，原来是用用三块钱，那个时候的三块钱，哎，等于是一大概是十天的薪资，对不对？对当的你说那当初是二十块、三十块、二十块一个月嘛？哈，对。好，来买这个家里头有麻将的民众的麻将，然后把它当场公开的销毁，没有用。了，到现在我觉得打麻将，哎，反而改变了也。嗯，现在说老人如果容易失智的话，其实从老年开始、中年开始打麻将的话，可以活络他的脑筋，对，而且延缓他失智的现象。对，你看从外遇到打麻将这件事情，因为时代的转变之后，有这么大的一个改变呢，没错，嗯、想都想不到，对不对？是啊，我在想我应该开始来学了哈、哦。<笑>对，<笑>以防我的失智提早过来哈<笑>。好，那谈到这个生产这件事情，呃，对于五年级生的我其实我们家四个孩子，我们都是在家里生的、欸，哦，成的就是产婆。但你应该是在医院生的，<有>对不对？我也是产婆接生的、啊，怎么可能？我也是，产婆。你不是台北长大的孩子吗？我是台北长大的，你们为什么？一，你是一九八零年代的人，对，但
1: 是因为当时我们家住在六张犁，六张犁是台北市算是非常偏僻的地方，是是。所以当时我的弟弟才是在医院接生的，但是我自己是在产婆那里生的哦，真的哦，在家里还是到产婆家呢？到产婆家，而且我妈妈后来长大之后还告诉我，每次只要经过那个产婆的那个住，她当时叫做助产士，助产室，只要经过她家楼下，我妈都不断的告诉我说你在这里生的，所以我在我自己在哪里生，非常的有意思。呃。我记得我四岁的时候，我最小的弟
2: 弟生出来，就是那个产婆助产士到我们家里帮弟弟这个助生哦。呃，我印象很深刻耶，就孩子抱出来，然后看到那个红彤彤的一个小满身的血，然后到脸盆里头洗热水的时候，我对于助产士这份工作就特别产生兴趣。而且这个助产士当时在台湾，其实不管是在日本治理时期，或者在那个阶段来讲的话，他。在当地是非常具有身份地位的，<错>而且通常拿到助产士的执照都是非常困难的一件事情、啊。哎，没
1: 错，嗯、其实我们把时间的转轮稍微再往前转一点点，嗯、到<清>更早一些，对，嗯、我们到清代的时候，嗯、其实当时因为没有严格的助产的训练，嗯、所以当时台湾女生的生产的死亡率非常的高，<错>不管是妈妈的死亡率还是婴儿的死亡率都非常高，嗯、对，
2: 女性像产妇的血崩。
1: 对这个一般，因为是谁来接生？因为当时没有所谓的产婆，严格的这样子的近代化的医学训练，所以当时只要是有过生产经验的，或者是家里是开汉医的，只要是这样子的女孩子，她都女人都有能都都能够尝试帮人家接生。对，但是因为也是因为没有受过近代化训练，所以遇凡是遇到难产的、胎盘取不干净的、血崩的，或者是一些胎位不正的情况之下，都没有办法处理。嗯，所以在这种情况之下，当然小孩子死产率就。非常高，有时候比较严重一点，可能连产妇都会一起往生。Uh huh. 那到了日本时代之后，因为处理生跟死是最重要、马上要面对的问题， uh huh. 所以日本人在开始在台湾推动了产婆的近代化训练。Uh huh. 所以产产婆这个职业在日子里发生几个非常大的变化。Uh huh. 首先，第一个就是产婆从前近代化成为近代化了， uh huh. 她受过医学的训练， uh huh. 她知道消毒啊，整个生产的流程啊，知道难产要怎么处理的。Uh huh. 第二个事情是，产婆从年纪比较大有经验的女女人转换成受教育、受了近代医学教育的女性小妹、呃、年轻的女孩子，嗯、<哼>所以当时还是有一些人在这个过渡的过程中，觉得、嗯、<哼>总觉得好像不太能够接受年轻、没有自己都没有生产经验的女人来为我接生。嗯嗯、所以，之所以为什么会有这样子呢？就是因为在那之前的女的接生的人，第一个普遍年纪比较大，对；第二个是自己都有生产的经验、嗯、<哼>所以，这也就是讲到台湾人在面对这样子一个文化转换的一个过程。
2: 渐渐的接
1: 受了年纪轻的、嗯、没有生产经验，嗯、<哼>但是有医学常识的女人来为我接生，嗯、<哼>这第二个。然后第三个是，其实接生的这件事情也呃，这个有效的改善了台湾人的这个死产率。嗯，下降了。嗯，所以接为什么产婆会成为这个社会上非常受到敬重的职业？因为其实跟产婆一同训练的还有另外一个职业叫做看护妇、嗯。嗯，以现在角度来讲，就是护理师、护、嗯、士。我们早期讲护士，嗯，所以呃，当时是要有护理经验的人，选择程度比较好的、能力比较好的，才能够接受产婆的训练。是,是是。所以在这个职业训练的过程中，产婆的地位就会高于看护妇，高于高于护理师。嗯，嗯第二个是。事情是，通常产婆是要能够独当一面的，她必须在生产的过程中立即做判断，而且她是救人的，通常都是来救人的。所以在台湾人传统非常重视这个救人的这个职业这样子的观念之下，产婆的地位当然就会比呃其他的女性职业来得高非常多
2: 。没错，我还记得呢，帮我们生产的这个呃助产士产婆，呃，在我们当地呢，她有个外号叫阿布
1: 。哦，真的
2: <笑>为很多人接生的，媽媽的法对对对，我。发现呢，他只要一出去外面，我们每个人看到他的阿布阿布阿弟出来被踩，对对对就每个人都非常的尊敬他，当做是另一个妈妈了。嗯、对对，真的就呼应刚才蔡慧萍老师你特别说到的，呃，因为它是一种救命的工作，也是帮人家接生的工作。相对之下，因为他的专业的付出受到大家的肯定，而且我们也都是相当的尊重他。对我记
1: 得我小时候，我妈妈跟我讲说，产、嗯、婆真的是听起来像是一个万能的职业，嗯、<哼>因为她不只是接生啊、哦，她接小孩子接。接生完之后，通常对于产妇的护理照顾，那个年代是没有所谓的坐月子中心的，而且也没有所谓的卫生所来做辅导，对不对？对所以谁来做这个角色呢？所以他扮演这个角色？就是产婆。嗯、所以产婆其实帮人家助产收的钱并不多，嗯，但是他往往都会在小孩子出生之后来到产家看产妇产后恢复的情况，嗯、<哼>或者是小孩子成长的过程有没有什么异状，也就是说。嗯妈妈跟小孩子的护理基本上都依靠产婆的知识，没错。那甚至有一些到比较有些产婆，她心心很好，她可能到了一些产家、嗯、是经济不是那么好的产家的时候，她甚至会自己准备奶粉、准备小孩子的尿布这些东西、嗯嗯、送给这个她是接生的这个妇女。没错，所以就是一个妈，真的就是一个妈妈的角色。真的真的，我还记得呢，我每
2: 次呃到街上去，小时候看到我们那个呃帮我呃助产的生产的这个。阿布的时候呢，哎<布>，我总看到好多人会拿东西给他，他们家好像听说是365天不用买菜的，真的,啊、<笑>真的，真的。你看他半夜也得出门，对，而且整个呃乡镇就靠他一个人帮大家来助产。那个时候其实不流行到医院去，对，也没有这样的经济能力。说真的，所以啊，产婆助产士这样的一份工作呢，其实在那个年代是非常重要。而且那个时候所谓的男女授受,受不亲，对不对？对，我们也通常不愿意让这个男。女性的医师来帮我们助产。所以那个时候的产婆，她的工作就很重要了。嗯、
1: 所以我们现在在看到台湾的妇女常常在怀孕之后、嗯、生产到哪里生呢？嗯、比较常看到在医院，没错<錯>，妇产科，嗯、或者是生完小孩之后再做月子中心。其实又说明了这一百多年来的另外一种转变了。嗯、大家已经渐渐接受，哎、欸，妇产科医师是男性这件事情。嗯、第二个是接受了到医院生产这样子的观念，嗯、还有就是产后护理是非常重要这件事情。其实。这又是另外一个时代了，没
2: 错。视频老师，最后我们来聊医生这样的一项职业喽。呃，我我曾经有听到有人有这样的一项说法，就是、说我们称在医院的要称是医师，而不叫医生，因为在日本治理时期，医生跟医师它其实有很大的差别。医师是有受过医学的专业训练、拿到执照的人，那么医生的话就是有经验。那么也有考一定的一些所谓的证照，但是他们有受过医学的训练，嗯、是有这样的区分，对不对？
1: 呃，应对应该是这么说，嗯、就是在清治时期的时候，嗯、台湾因为一直都有医学上的需要，嗯、<哼>人不会生病嘛，嗯、所以当时有一些人他不是受近代医学训练，但是他有一简单的医学尝试的。那这些人因为日本人来台湾之后，发现台湾有必要快速的培养近代化的受过医学训练的人，嗯、<哼>那这些人那可是。这培养的速度绝对来不及，太慢了。所以他的做法就是，一方面培养近代化的医师，另外一方面也把这些曾经一直都有以来都有执医。帮人家、嗯、看过去是汉
2: 医，对不对？对，就这,样经验这样的人，对，透
1: 过一些鉴定的方式给予执照，嗯，这种人我们会称为医生。嗯，所以，我们常常听到什么什么生，比如说学生，嗯，其实也就是说他其实还没有出塞啊，嗯、<哼>可以可以这样讲。嗯，嗯所以，其实我们呃，如果我们现在正确来说，对于那些医学院毕业、正式受过训练、受过近代医学训练而职业的这些、嗯、<哼>呃，帮人家看病的这些人，应该正确的名称应该叫做医师。所以我们看到他们的身上绣的，就会绣某某某医师，
2: 没有人绣上医生，对没有人医生。好，呃，在日本治理时期呢，对于医生跟医师其实有非常严谨的一个区隔，<对>但当然他们都呃具备相当的像医学方面的专业，只是有些可能有受过像医学的呃学业的课程的训练，那么有些就是用他过往的经验来为一些有需要的民众做服务了。嗯、哎呀，厕所我忘了，请教你这件事情。这本书呢，玉山社出版的《台湾史不胡说》呢，讲到厕所呢，我印象当中记得，嗯，二十几年前我到中国大陆去啊、哦，那我还记得，我好像去逛江苏一个三线的城市，呃，去那边逛的时候呢，当时的中国大陆的厕所，其实尤其乡下的厕所，它真的就是一条沟，嗯，然后大家就是关了门，大家都在那个沟，反正就是去解放啊、哦，对。在在你这里的厕所，其实也曾经记录过，我们有这样的一个阶段，两片的木板。站在木板上就直接解放了。在日本治理时期，其实台湾的上厕所这个习惯还
1: 有很大可以调整的空间。没错，日本人刚来的时候，我们可以想象一下当时的资料记载说，台湾因为有排水沟，但是都通常都不通，所以全整个街道都是我的厕所。男生上厕所很方便，整个
2: 街道全区成厕所，随随处
1: 都可以上。那但是因为排水沟不通的关系，所以只要一到下雨淹水啊，他。可以想象那个画面，所有的东西都浮上来，这样。所以日本人来说，发现这是一个卫生很大的隐忧，嗯、<哼>所以他无论如何要培养台湾人上厕所的观念。嗯、<哼>但是在培养上厕所之前，总得有厕所吧？嗯、<哼>所以厕所在哪里呢？当时就会开始盖公共厕所。嗯、<哼>最早最早的公共厕所呢是。把地上挖一个洞，嗯，然后上面就铺了两个木板，大家上厕所就是我看你，你看我，所以边聊天边上厕所，大家非常无法想象，对。但是在早年真
2: 的是这样。其实我二十几年前到中国大陆，到那个三线城市，江苏的三线城市，真的在当地的民众是一边上厕所一边聊天，对。而且通常他们门也不是整个关上的，对。他们其实露出头的，对。所以他们就对面，哎，对，就就这样一边上一边聊。我那时候真的超不习惯，所以我一直憋，一直憋憋到饭店。嗯
1: 嗯嗯，我们也。曾经有过那个年代，对对对，那那是这个男生当然可以这样处理，但是女生总有每个月有不方便的时候，或者是啊，女生其实对，或者是残足女生她不方便走到公共厕所怎么办呢？当时就有一个东西叫做尿桶，对，尿桶当时呢，这个是结婚的时候必备的嫁妆之一，甚至到什么程度呢？就是富贵人家为了彰显他们家的这个财富，对财富或者文化，他们会。带让女儿带去的是一个金碧辉煌、雕过的就雕龙画栋般的这个尿桶。我看过那个木头雕刻的耶，非常精精还雕刻龙凤哎！哦、我的天
2: 呐，尿桶竟然
1: 这么漂亮，<对>简直就是艺术品了
2: 。没错，所以日本人当初统治台湾的时候，把这个尿盆还当做这个饭桶来装了。<笑>对他们最初就特别做了记录了，对，因为他们不知道那是什么东西。嗯、
1: 那后来是为什么？其实，在生活中也有这样的需要，嗯、因为我们看到好多资料都显示就是，就、呃、说当时有很多小孩子在床上啪啪啪。就掉到旁边的尿桶去淹死，对，像这样的消息非常的多，所以其实站在这个安全的角度上来说，其实尿桶也有转换成公共厕所的必要
2: 。了解，所以日
1: 本人来台湾之后呢，他就开始要求各地要盖公共厕所。但是我们可以想象哦，就是现在的台湾人有有阳台都要想办法外推的，怎么可能会在家里腾一个空间出来盖厕所？尤其他们觉得尿桶很方便又成本又低，对不对？所以当时公共厕盖公共厕所就非常重要。官方要求大家盖公共厕。所说是要地方自己拿钱出来，嗯、<哼>所以当时水肥，收、嗯、<哼>水肥是可以赚钱、嗯、<哼>卖钱的，是是是，这还没有化学肥料年代，嗯、<哼>所以谁来盖公共厕所？很多水肥的业者说：“那我来帮你们盖，啊、但是接下来两年的水肥要给我收，嗯、<哼>用这样子的方式交换。嗯<哼>”所以就开始。渐渐出现了公共厕所这样的东西，渐渐影响我们现在上厕所这样的观念。不过呢，说真的，最后我
2: 想提及的就是，我觉得像我以前的老家，呃，去年拆掉，因为马路拓宽的关系哦。我比较喜欢以前的厕所啦，还有洗澡的地方跟房间是隔离的。呃，在南部乡下的老房子，其实厕所都是独立在一间哦，就是所谓的茅房茅厕，对不对？对。那现在台湾这几十年受到了西方的一个呃家居环境的影响。我们的厕所、来洗澡、刷牙的地方，全部都在一个空间。可能尤尤其以大台北来讲，说真的，我我到现在还是没有办法适应。我非常喜欢那种厕所、洗澡间跟我们的住间全部隔离的方式，我觉得这样很方便呢、啊，而且也比较兼具所谓的卫生的观念呢、欸。
1: 那这样子晚上去上厕所，嗯、冬天晚上上厕所的时候，不会很
2: 冷吗？嗯其实也习惯了， oh. 因为它通常就是呃，乡下房子很多是三合院或者是露露吧的房子，露露吧。其实你就是在露露吧旁边呢，那就是边间有一间厕所， oh. 呃，开个房门出去，其实也还好。但至少，呃，如果在过去，厕所可能只有一间，这么多人。一户可能十几户人家，你不会因为占了洗澡间，那不能使用厕所，啊、对不对？对，这也是一个考量、哦嗯、对，将来如果我有能力中了乐透，盖了新房子，我的厕所一定是特别独立在外边的。<笑><笑>
1: 好好，今
2: 天非常开心，请到了呃国立台湾图书馆的馆员，也是编审蔡慧平老师，目前也在这个台北教育大学担任这个助理教授的工作。在他由玉山社所出版的《台湾史不胡说》，简单明了，让我们了解一八九五一路走来台湾的过去的历史的演变的过程，非常的精彩。期待老师有空再来节目当中和大家来做一些分享，好像有新著也在正在着手当中，对，<笑>期待新著的出现跟大家来做分享了。谢谢惠萍老师，谢谢朱
1: 玉姐，谢谢所有的听众朋友，再见，再见。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，朋友，你现在收听的节目是《恋恋台湾》，有我无祝玉在空中陪伴你。今天的《台湾有够赞》，我们带大家啊，乘着时光的隧道，重回到一八九五年日本统治台湾，这里台湾时期开始，请到了对台湾史相当有研究的蔡慧平老师，和大家聊了在日治时期台湾的整个演变了。其实他提到了像厕所啦、像助产士这样的工作，而说到呢洗澡这个，大家在生活当中相当重要的一件事情，在日治时期其实有很多有趣的现象呢。洗澡可以说是人生第一个也是最后一个程序。那么，很多像非洲地方的国家，因为缺水、水源不足的问题，出生洗一次澡，在过世之后呢，临终还在洗一次的澡。那么，在中外的历史上看，有很多人因为洗澡爆红的，像是汉朝的赵飞燕的妹妹赵合德，因为洗澡被汉成帝偷看了，而成为了知名的性骚扰的受害者。原来这个汉成帝是历史认证的偷窥狂呢。那么，像唐朝的杨贵妃，到了华清池洗个澡之后呢，就开启了她心诚恩泽的辉煌岁月呢。呃，在这个台湾人来说呢，洗澡这件事情也是非常的有趣，有机会再和大家来做一些分享跟介绍了。因为时间的关系，节目就和大家进行到这里，也感谢朋友你的收听。那么听完了我们的节目之后，有任何建议，都欢迎大家用 email 方式跟我联络，来反映收听的情形。无祝玉的 email address 是 wcy8rti 点 org 点 tw，wcy8rti 点 org 点 tw， 期待你的分享以及。批评指教了，练练台湾就为您进行到这里。我是吴祝玉，我们下回空中见。